1: Son las 11 de la mañana y 21 minutos. Fíjense qué titular. Empezamos a ver la luz al final del túnel en el tratamiento de enfermedades genéticas y degenerativas. Esto es un eh, aviso, es un paso a la esperanza y hoy lo vamos a comentar con la doctora Marian Martínez de Pancorvo, que es catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco. Las terapias de células madre podrán ayudar a mejorar la calidad y la esperanza de vida de pacientes que tengan diabetes, fibrosis quística... Parkinson, Alzheimer o leucemia y eh, eh, se podrán beneficiar de todos los tratamientos en los que se está avanzando. Eso es una noticia especialmente buena, sobre todo cuando cada vez hablamos más de estas enfermedades, nos preocupa el camino que lleva la investigación y ahora vemos titulares como el que les dábamos al inicio de, de, esta, de esta introducción. Doctora Mariel Martínez de Pancorbo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Este es un, uno de esos titulares positivos, que si te pones a mirar la buena noticia del día, hoy sería esta.
2: Pues sí, efectivamente, es, es muy positivo lo que está ocurriendo. Eh, además, como, como muy bien eh, se, ha, habéis comentado en el inicio de, de esta entrevista, efectivamente eh, te, han aparecido nuevas herramientas, nuevas posibilidades para reparar el genoma y, aunque eh, hay que trabajar en ello y se está trabajando intensamente, pues eh, eso es lo que nos permite esa luz que decíamos. Es decir, trabajando ahí hay posibilidades. Por tanto, hay que poner todo el empeño.
1: Bueno, eh, dice que las primeras posibilidades de estudiar todas estas cuestiones se dieron entre los años 2006 y 2009. Ahí es cuando ya empezó la crisis, pero dice también que en estos últimos seis años se ha avanzado muchísimo, a pesar de que ha habido muchos recortes en investigación, ¿no, doctora?
2: Cierto, eh, y eh, tristemente eh, los avances que se producen en, en, nuestra, en nuestro entorno son pequeños precisamente por esos recortes pero los recortes no han ocurrido en todas las regiones del mundo, ni muchísimo menos. Y, por suerte, la ciencia hoy día es muy global. Es decir, lo que se está haciendo en un laboratorio en estos momentos eh, en Estados Unidos o en Japón, pues rápidamente llega y se comunica al resto de los grupos eh, por diversas formas. No solamente hay que esperar a los congresos, eso ya se está quedando un poquito obsoleto. Eh, y de esa manera, pues eh, aunque el, aporte no sea, digamos, de nuestro entorno, sí que hay importantísimos aportes por parte de países que, por suerte, han podido mantenerse, pese a los problemas económicos.
1: Y, y todos estos avances, eh, sobre todo, tienen que ver con las células madre.
2: Sí, hay dos avances fundamentales. Uno son las células madre, que, no, que hacen falta... Eh, ...en muchas ocasiones porque son las que tienen que ser reparadas... ...para luego volverse a incorporar en el paciente... ...pero en otras ocasiones eh, no, no es necesario recurrir a las células madre. En la base de todo ello eh, lo que hay es esa posibilidad... ...de dirigirse a un punto concreto del genoma... ...para tratar o bien de repararlo o bien de silenciarlo o bien de activarlo... Esto, este es el gran cambio. Antes, cuando se intentaba hacer algo en el genoma, por ejemplo, introducir pues, un pequeño fragmento, una reparación para una mutación, pues esto se introducía al azar, en cualquier lugar. Ahora no. Ahora las nuevas tecnologías lo que están permitiendo es acceder al punto concreto con una especificidad muy alta y precisamente trabajar ahí. Es decir, eh, por poner un símil, antes si se ponía, si se e introducía un trocito de un fragmento vamos a pensar una bola, una pelota que le dábamos a la población ¿eh? pues de los 6.600 millones de posibilidades que hay pues como todos los humanos la pelota iría a caer a un sitio que no se sabía dónde es decir, la recogería una persona cualquiera ahora no, ahora lo que ocurre es que esa pelota puede llegar al punto concreto, a la persona concreta o sea, dentro del genoma a la base concreta donde tiene que ir y eso es lo que nos abre ya la puerta a la reparación del genoma. Y eso se puede hacer luego en células madre, que es lo más interesante, pero también para otras enfermedades, que no es posible hacerlo en células madre, pues se puede hacer directamente en el individuo in vivo, hacer algunos de estos tratamientos muy localizados.
1: Doctora, ¿y todos estos tratamientos de los que nos está hablando se están realizando, se están investigando en Euskadi? Sí,
2: eh, bueno, en Euskadi eh, estamos todavía, pues, ...nos pilló la crisis, efectivamente... Sí que hay grupos en Euskadi que están trabajando con los sistemas de reparación y grupos que están trabajando con sistemas de células madre, pero todavía a unos niveles preclínicos, de lo que se llama la investigación básica, antes de que pueda ser trasladada a la clínica o sea, al paciente, que es lo que interesa finalmente. Sí que hay varios grupos en Biodonostia en, en, o sea, en los bioinstitutos y también en Biodonostia, en Biocruces también en la universidad, claro, por supuesto también en en, en Biogune. es decir, que eh, estamos todos aportando nuestro pequeño granito de arena, pero luego ya hay eh, estudios ya en fase de ensayo clínico, mucho más importantes, hay poquitos en el mundo, cuatro o cinco, pero principalmente centrados ya, eh, cuando es para trasladarlo a la clínica, en eh, impedir mediante estos sistemas la infección por el virus del SIDA, y también alguna enfermedad hematológica. El resto de las enfermedades están en fases muy avanzadas y es de esperar pues, que se les den los permisos para los ensayos clínicos eh, pues en, un, en un par de años aproximadamente. Eh, una dificultad añadida es que, claro, hasta llegar al ensayo clínico hay que tener muy claro que todo funciona correctamente. Esto se prueba en animales de experimentación, en células extraídas del paciente, no en el propio paciente, pero eh, la prueba final es en los pacientes. Y eso es lo que puede llevar un poco más de tiempo hasta que esto ya esté, sea, se le den... ...de permiso para poder ser utilizado con regularidad.
1: ¿Qué papel ha jugado la Universidad del País Vasco en todo esto, en todas estas investigaciones?
2: Pues en estos momentos en la universidad hay un, hay grupos que trabajan, por un lado, en, en producir las células madre modificadas... ...pero intentando que esas células, o sea, son células de una persona, cada persona, se le pueden extraer unas células y a partir de ellas... Eh, darles como marcha atrás hasta volver a las células que son capaces de multiplicarse para luego empezar a trabajar. Eso es lo que se llaman las células madre adultas, pero concretamente en este caso células madre adultas inducidas. Pues en eso hay un grupo trabajando eh, muy activamente, hay más, pero sobre todo uno muy activamente, pensando en crear un biobanco precisamente de este tipo de células para que todo el mundo en un futuro si esto se puede llevar adelante, pues tenga como si dijéramos su, su almacén de, de células madre para cuando haga falta para ciertas patologías, eso por un lado, y luego por otro lado es muy importante no solo hacer eh, que los, el sistema funcione, sino que luego hay que, hay que transportarlo, primero al sistema de reparación, primero al interior de la célula y luego también a, al individuo. Y en esto hay también un grupo muy muy potente que está trabajando muy bien en este tipo de vehículos de llevar las células reparadas o llevar la maquinaria de reparación al punto concreto del organismo donde hace falta. Sí, sí. Eh, y son prácticamente los, los grandes retos a los que nos enfrentamos en este tipo de, de terapias posibles. Ahora, eh, hay que reconocer pues que somos modestos porque, claro, de los demás que estamos hablando, pues afortunadamente son grupos de investigación muy, muy reconocidos, han recibido hasta premios Nobel por este tipo de trabajos. Y bueno, pero al menos pues intentamos que este tren que empieza a llegar que no pase de largo por la investigación de nuestra universidad.
1: Bueno, pues hoy queríamos eh, contarles a todos nuestros oyentes esta buena noticia con ese titular, empezamos a ver la luz al final del túnel en el tratamiento de enfermedades genéticas y degenerativas van a ser las personas que están afectadas por enfermedades tan diversas como diabetes, fibrosis quística, Parkinson, Alzheimer, leucemia en las que se van a ver beneficiadas de todas estas investigaciones, las terapias de células madre que podrán ayudar a mejorar la calidad de vida y su esperanza. Eh, los avances que se dan en estos tratamientos van a ser visibles a corto plazo porque estamos hablando como de un, ter un tiempo entre cuatro y diez años, ¿no, doctoras? Que eh, en esto de la ciencia y de los avances no es un tiempo demasiado prolongado.
2: Efectivamente, estamos hablando de ese tiempo para que ya haya el permiso para utilizarlos. Luego, claro, vendrá la otra fase de quién va a poder beneficiarse en primer momento, lo que todos conocemos. ¿no? Pero el, el punto en el que estamos ahora, la investigación, no solamente es que se, que se haya hecho un avance importante, sino que además hay mucha gente, muchos grupos aportando todo lo que pueden. Con lo cual, esto quiere decir que es un es como una explosión de, eh, de investigación en este campo, precisamente por esta razón que, eh, que estábamos comentando, porque son enfermedades que afectan a muchas personas claro luego hay otro punto que son las enfermedades raras. ahí podemos decir claro y, y las personas con enfermedades genéticas, enfermedades raras estas qué pasa porque hay, sí, claro, son números muy pequeños, pero hay muchos pacientes claro. ¿no? en total. Y entonces esto también lo que se está viendo es que aunque ahora en el comienzo es cuesta ir haciendo cada uno de los procedimientos para aplicarlos a cada, a cada gen, a cada posición del genoma en concreto, eh, lo que se prevé es que luego tal vez se puedan hacer como un procedimiento de base, en buscar un lugar en el genoma de base para ahí insertar cualquier gen que pueda, bueno, gen o, o fragmento, que sea eficaz. Entonces, no habría que hacer todo el procedimiento completo a la hora de, de hacer el, ensayo, el estudio preclínico. Uh -huh. Y eso tal vez pueda favorecer el avance. Y luego, lo, lo que siempre tenemos que pensar, con mucha gente trabajando en un mismo campo, como ocurrió en el cáncer, por ejemplo, pues es seguro... Que los avances, o sea que la gente tendrá ideas y tendrá, propondrá eh, nuevos mecanismos y nuevas eh, aplicaciones, y seguramente pues, de eso nos vamos a beneficiar. De ahí que la, la esperanza sea, digamos, a corto plazo. Diez años es muy corto plazo.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Marian Martínez de Pancorvo. Ella es catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco y ha sido quien hoy nos ha trasladado, nos ha transmitido esta buena noticia. Muchísimas gracias, buenos días.
2: Muchísimas gracias a vosotros, buenos días. Onda Vasca, la radio que cuenta.